0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FM 九三点1每个星期一到星期五晚上九点为大播出。我是杨照，在今天节目当中要为大家介绍的，这是堡垒文化的新书，作者是非常重要的一位当代的英国历史学家 Neil Ferguson。他所写的，这是他本色在历史学的研究领域上面非常重要的高度成就。这本书由堡垒文化出版中文翻译本。原来的书名叫做《The House of Rothschild》，这是非常惊人的一个横跨欧洲庞大的金融世家。那因为在美国有的时候这个信会被念成 Rothschild， 因此呢，我们的中文翻译依循这样的发音，译作“罗斯柴尔德家族”。n e o f o r u s 的书分成上下两部，第一部有他自己的一个标题，那是。Money's Prophet， 意思是金钱预言家。这是关于 o 罗斯 a 尔家族，他们从1798年到1848年这段时期发生了什么事重要的历史的叙述。这是很庞大的一套书，因为呢， s 斯希尔这个家族，他们横跨了三个世纪，而且在欧洲人的心目当中，扩大到全世界，都产生了他们的神秘传奇。要呈现 r o c h e l 这个家族 ，Neil f e r u s o n 光是人物表就做了四页之多。从开头的时候，这是 m y l e Armshill r o c h e l 他是在1744年出生的。从他开始，一次列到 Jeriemi， 那是到了1995年出生。在这个表上 r o c h e l 家族的最新的一名成员 r o c h e l 家族。是一个什么样的家族呢？在前言 ，Neil f e r u s o n 就明白的说了：现实与神话。他的开头引用了第三代 Rochelle 男爵他说过的一句话：“银行的运作基本上就是将金钱从原来所在的 A 点搬运到所需要的 B 点。那”那 f e r u s o n 就说：“如此简单的解释，某种程度上说明了基本事实，也确实反映出。” Victor r o c h e l d 他本人呢对金融兴趣缺缺，才会用这种方式来描述金融业、描述银行。然而，如果说这一间由他的高祖父在到了 Victor r o c h e l d 的时候已经有了两百年历史的公司，他们所做的事情不过就是把钱从 A 点运到 B 点，那要描述这件事情、描述这个家族，读起来一定很无趣。但显然不是如此。所有的银行都有历史，但并非每一家银行的历史都经过研究跟经过书写。而且呢，只有 r o s h i l 的银行衍生出了神话。从早在一八二零年开始，便有人开始揣想这个家族何其庞大的财富从何而来？他们如流星一般迅速往上窜升的社会的影响力。他们不只是。光是 Roshier 家族，他们所在就横跨五个国家，但还不是如此，他们在整个世界都有政治影响力。另外，也引起很多人好奇的是，他们犹太的背景、犹太的色彩，于是到最后所形成的神话，竟然就如同这个叫做 N.M.Roshier 集团同样的流传千秋，那到底围绕着 Roshier 家族？有什么样的神话呢？福古森也就帮我们整理了一下，告诉我们 r 罗斯有神话的起源。就现存的公开记录来说，可以回溯到一八一三年，也就是他们最早的企业创办人过世之后的一年。那个时候，有一个德国籍的犹太裔学者叫 S.J. Cohen， 他撰写了回忆录。这回忆录的标题叫做《不朽银行家》。Mile Armstrong Rochelle 先生的典范人生，这个书名跟文笔都满怀称颂之意。不过呢，这本回忆录未经授权。尽管如此，书中对于 Rochelle 家族金融成功的描述就已经定调，那基本上写成了一段行美德终于能够得到奖赏的道德故事。这个 Cohen 在书里面表示 ，Mile a r m s t r o n 不但是一位虔诚而且观察敏锐的犹太人，他的人生也完全消除了人们的疑虑，证明了犹太人身为犹太人，既能够维持他们虔诚的信仰，同时也还能够成为杰出的人士以及良善的公民。后来还有许多作者写了对于 Miles a r m s h e l l 表达崇敬之意的书籍跟作品，他们都和 Cohen 一样，几乎不谈他的从商生涯，但都强烈的暗示。他身为一名成功的银行家，是受到神认可的一个标志。四三年之后，出版了一本更为详实，但同样带有说教意味的书，来解释 r o s h o l 这个家族的成功。这本是在德国莱比锡出版，由大出版商 b l o c k House 所出的书，名叫做《有势阶级的德国大众百科》。这是在 b i l d m i l 的时期。最典型的一本大众工具书，非常受欢迎。那个时候竟然就有八万本的销量。不过这本书虽然形式上类似法国大革命前启蒙运动相关的非常重要的百科全书派，他们所编的那种法国百科全书，可是内容在精神上、在价值观上却很不一样。德国的百科全书内容受到保守势力的监控。在1827年版本的百科当中，首先出现了 r o s h i o 这个条目，作者呢是奥地利的政治领袖梅特涅的秘书，内容正面肯定的语气反映了 r o s h i o 对奥地利公共财政以及对于这位秘书他的私生活有着越来越高度的影响力。这篇文章得到了家族的认可，而且呢，家族也付了钱。出版之前，作者曾经大声地将内容念给为维也纳家族工作多年的资深职员听。十天之后，这位作者他就收到了 Rochio 亲自赠送的实际奖赏，当然就是钱了、啊。虽然在 Blockhouse 出版的百科全书有四个专栏当中，这个作者并没有多提 Rochio 他出生于法兰克福贫民窟的事情。实际上，他根本没提到他们的宗教信仰，但是暗示了他们一直到最近才成为所有公司企业最强大的一个。他认为这样的成功根植于奠基者 Mile Armshel， 他的辛勤工作和节俭，知识还有经过考验的正直。而 Mile 他的五个儿子同样备受赞誉，因为他们的要求总是合情合理。恪尽职责，也仔细谨慎。他们的计划简单而清楚，付诸行动的手段也相当高明。除了他们经营生意的技巧之外，作者花了很大的篇幅来描述这五个兄弟啊，个个都具备道德品性，这对他们的事业成功是相当关键的因素。我们来看下面的这段引文，说要自成一党并不困难。只要你的力量够大，就足以号召许多对你有利的人。不过，要集结各方的支持，并且赢得部分贵贱众人的尊敬，需要拥有的不仅仅是物质资源，更要拥有某一种精神特质。而这种特质，并不常在有钱有势的人身上看到。在各处行善，从不拒绝帮助有需要的人，总是愿意满足前来求助之人。这种要求，并不顾自己的。阶级，而且以最高尚的精神做最为重要的服务。透过这些方式 r o s h e r 家族当中这五个兄弟各自都受到真正的欢迎，而且不凭算计，是凭借着发自内心的博爱和仁慈精神。这样的描述当然听起来有点乏味，千篇一律。自古以来，收了钱的协手就是用这种华丽的词藻。来描写自己有钱的金主。不过，这位作者他另外有一本过世了之后才出版的书，叫做《r o s 罗秀家族的传记注释》，其中他有一段以 Maki Valley 式的全貌观点解释能力、美德和环境运气之间的关系。所以这段话我们也值得听一下。说有一件事实，虽然不算新颖。但一般大众却不甚理解，在名人望族的历史传记当中，经常会使用“运气”这个词。当我们试图要把这个词从每一个案例当中的个人或者是重要的因素当中完全抽离出来，这个词也就失去了所有的意义。人生当中总有一些情况或者是事件，无论是好运或坏运，都可能是决定性的因素。虽然命运不见得完全靠。这单一的因素，但是如果要一直成功下去，或者会一直失败，那么那就和个人的美德、个人的失误、个人的缺点是有关的。端看那个人是有幸具备前者，或又是遭遇后者的诅咒。不过，最出类拔萃的个人特质，或许有的时候也需要非比寻常的环境以及举世竞争的事件，才能够产出成果。开创王国的王者，据此才建立了全座。r o s h e r 家族也是据此才成就伟大。换句话说，真的要了解 r o s h e r 这个家族，我们不得不像 Focuson 这样，把他们所作所为以及他们的遭遇放回到那样的一个时代里。但不幸的是，有很多的神话传说是不理会、不管。这些时代背景跟条件的，创造出好像 r o s e s h o w 这个家族，不只是非常的庞大，而且非常的可怕。什么是神话传说？什么是事实？这就是 f e r u s 这本书在历史研究的这样基础上，他要试图清楚为我们分辨开来的。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您去收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 九三点一每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书作者是 New Ferguson， 在之前我们的节目当中曾经介绍过他的其他作品，包括了《广场与塔楼》以及《文明》等书。他在一九六四年出生于苏格兰，是英国牛津大学的博士，他的研究专长是经济史、金融史。和帝国史，不过他的历史眼光和他写作的方式都朝向一般的读者。他的历史眼光倾向于给我们比较大的历史的观点，而他写作的方式会让我们能够体会历史当中有趣的部分，以及历史知识之所以形成其中的一些美感。在我们今天为大家介绍的这本书，这是福格森。他对于 r o s c h i l d 这个家族横跨三个世纪，他们在金融、在欧洲的政治上曾经所作所为和经历过的各种不同的事件，这部书分成两册，上一册呢是从一七九八年到一八四八年，标题叫做 Money's Perfect。而在书的前言里 ，Neil f e r u s o n 也就明白了点出了 r o s c h i l d 这个家族。他们的神话、他们的成就都跟他作为犹太人有非常密切的关系。Rochal 这个家族将自己的金融权利视为促进犹太人同胞利益的一种手段。对于欧洲各地比较贫穷的犹太人来说 ，Nathan r o c h o 要身为富人，这种非凡的成就有一种近乎神秘的重要意义。因此，在犹太人民间故事里就传说说 ，Nathan r o c h o 他拥有。希伯来法宝能够给他带来神奇的好运。在 Nathan r o t h s h o l d 过世仅仅四年之后，伦敦就有一名匿名的作者写下了这个故事，并且予以发表出版。这一段超乎寻常的故事，想象 Nathan 他在金融业的成功，是因为握有神奇的法宝，而他赚取的财富其实还有更崇高的目的，那是什么呢？那就是为以色列，也就是。犹太人所受的委屈来于平凡，他要确保自己能够重新建立犹大王国，重新建立起塔楼啊，耶路撒冷。认为 r o c h a l 家族意图为犹太人收复圣地的说法，经常以更为严肃的方式进行讨论。早在1830年，一本美国的杂志就刊登文章，暗示苏丹对金钱的烦恼。土耳其苏丹对金钱的烦恼，可能会让他把耶路撒冷卖给罗歇尔家族。法国社会主义者傅立叶，他在一八三六年的著作叫做《错误的产业》当中，也提出了相同的预测猜测。另外呢，英国作者戴斯雷利，他是在一八五一年提到了，在罗歇尔提供的精神协助下，犹太人会回到他们自己的土地。在俄罗斯允许犹太人永久居住的隔离吞肯区里，也流传着各种不同的故事。例如，其中有一个故事叫做《r o 城堡里的沙皇》，里面提到了类似的概念。Roshel 家族当然也可能要利用自己的金融影响力，逼迫沙皇停止迫害在俄罗斯的犹太人。这点说明了。东欧犹太人在整个19世纪必须要反复考虑的选择，应该要迁移到某一个遥远的应许之地，还是留下来在自己的寄居地寻求法律权的平等？在19世纪早期，西欧的犹太人也面临了同样的两难抉择。值得注意的是，所谓的希伯来法宝，这个作者呢，在这个短篇故事的最后指控 Nathan。他贪图融入英国社会之后的舒服日子，没有把自己的神圣任务全力以赴。事实上，他声称 Nathan r o s c h i 他的死是因为他决定在英国追求政治上的自由权利，以及争取他的爵位，而没有持续为了拿回耶路撒冷而努力。因为这样，他受到了惩罚。r o s c h i 家族面临的核心难题就在这里，因为他们的财富。其他犹太人期待他们领导众人追求平等的公民跟政治权利。这种领导能力从相当早期就逐渐的形成，从开创这个家族的马尔恩斯乔，他在拿破仑时代努力为法兰克福的犹太人争取公民权利就开始了，一直持续到他的孙子利奥内尔，在一八四零一八五零年代。参与英国国会的选举，希望能够确保犹太人可以进入下议院。这样的策略相当符合 r o c h e l 家族的路线，让他们不必背弃犹太教的信仰，便得以追求家族成为社会和政治精英所需要的渗透。同时，能够为自己同教信仰者，也就是犹太教信仰者犹太人行善事，还能够获得在其他犹太人眼中，竟是。像是王族、皇室的地位，但是 r o c h e 家族越是致力于寻求国际间政治平等的目的，诸如以犹太人社群的身份介入叙利亚、罗马尼亚和俄罗斯等地的事物，介入自己所居住国家的事物，这些作为也就越容易激起反犹的论点，认为犹太人四海为家，对任何一个国家都没有真正的认同。与此同时，其他犹太人对于融入他们所在的社会感觉到无望，就开始要求看能够用什么样的方式回到圣地、回到以色列、回到耶路撒冷，以至于使得 Roshel 家族他们的处境更加的尴尬，因为他们并不想放弃。他们怎么会想要放弃自己在欧洲富丽堂皇的城镇和乡间的别墅？他们干嘛要回到荒芜的巴勒斯坦呢？而这正是他们反犹太的敌人所想要的结果。在1840和1890年代，又出现了很多抨击 r o s e v 的漫画，都画出了 r o s e v 家族他们加入一群犹太人，离开德国前往圣地。虽然西带顶级的旅行行头，但终究还是必须要离开啊。苏格兰评论家。大家应该听过，这也是重要的历史学家、思想家 Thomas Carlyle。他在评论 Leonel 要竞选争取进入下议院的时候，他就问：一个真正的犹太人，一切思想、行动跟心理都是为了自己可怜的巴勒斯坦，又怎么可能试图要成为哪一个国家的参议员，甚至是哪一个国家的公民呢？这就是蒂奥多·赫首他们这些早期犹太复国主义者的论点。他们逐渐相信，唯一能够解决犹太人问题的方法，就是让犹太人离开欧洲，找到属于自己的犹太国度。赫首他进行了一连串的尝试，试图赢得 Rosier 家族的支持，因为他相信他们会清算庞大的资产，来回应反犹者的攻击。赫首。他就写了一份六十六页致 r o s h e 家族议会的书信，不过一直没有寄出，因为他从最初遭到回绝当中得到了结论，觉得 r o s h e 家族啊，他们其实是一群粗俗、傲慢又自私自利的家伙。他后来甚至称 r o s h e 家族是犹太人民族当中的不幸，甚至威胁，如果 r o s h e 家族反对他的行为。他的行动，他就要号召大家来肃清 r o s e e l 家族，或者是他至少会发起凶猛的宣传活动来对付 r o s e e l 家族。如果一个犹太复国主义者在一八九零年代就使用了这样的语言，那么在二十世纪第一次世界大战之后，中欧战败国当中兴起的激进反犹太分子同样用此连立。也就不会让人觉得意外了，只是背后的原因很不一样。确实，早期国家社会主义者，也就是 Nazi 纳粹的前身，或者是攻击 r o o s e v l 家族的民族宣传当中，最有趣的特色，那就是他们很缺少原创性。德国纳粹诗人 e c k h a r 他在一九一九年的讲稿叫做《致所有劳动的人们》。他的语言就是这种缺乏原创力的很好的例子。他在演讲里说：“罗谢尔家族拥有四十亿，他们只需要管理自己的财富，确认安置得以，根本不需要工作，至少不是我们所了解的工作方式。不过，是谁供养他们和他们这一类的人呢？让他们能够拥有如此巨量的金钱，是谁？是你们，没有别人，就是你们。”没错，是你们的钱，劳心劳力辛苦赚来，结果却像是被磁铁吸走一般，落入了这些贪得无厌的人的金库里。这番话和1840年代以来法国、德国等地激进分子所说的没有两样。早期还有一位国家社会主义者以 Rochel 作为他发誓要解决的犹太人问题的例子，那个人就是 Hitler。例如，希特勒在1922年5月，在纳粹报纸《人民观察家报》上发表一篇文章，称有一群犹太资本家控制了社会主义媒体，并且点名 r o c h o l 家族就是其中之一。1922年，希特勒至少在两场演讲当中提到，有一种人的成就是像 Alfred Krupp， 他身为发明家，努力不懈工作才得以累积出。巨大的全国性成就，还有一种人的贪婪是像 r o t h s h i e l d 借由战争和革命获利，以贷款让人们成为利息的奴隶。这两种人明显是完全不一样的。纳粹党的成员 Rosenberg 在他的著作《二十世纪的神话》当中，也有类似的论点。所以 r o t h s h i e l d 家族一边是犹太人，另外一边建立了。庞大的金融帝国，这两项因素彼此互相缠卷，以至于使得我们在理解这段长达三百年的欧洲历史的时候，我们经常会遇到这个家族。不理解这个家族，很难讲清楚到底欧洲是在这段时间当中如何变化的。不过，要讲清楚这个家族的历史，就需要像 Neil f e r u s o n 这样的历史学家，而且还写了。两大册的书叫做《The House of r o s c h i l 罗斯柴尔德家族这两册书的中文翻译本刚刚由堡垒文化出版公司出版，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。